0: Boa noite, gente. Que bom que vocês vieram. Muito feliz que estão todos aqui. que Deus já fez. A gente podia ir embora já, Que esse louvor é maravilhoso. Eu... Não sei se eu já falei aqui alguma vez, mas eu sou pai. <risos> Do Theozinho. Ô, oh, meu amigo, tudo bem? Muito bem. Abre aí se você trouxe ou divide com alguém aí Lucas 15. Lucas 15. Meu capítulo favorito na Bíblia inteira, para ser sincero. Versículo 11. Lucas 15,11 diz assim, só vou ler o primeiro versículo de Lucas 15, só para vocês entenderem o contexto. E aconteceu que todos os pecadores, como coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas. E ainda partia do pão com elas, em outra versão de uma fama. Continuando o versículo 11, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou de seu pai, pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais velho reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caindo em si falou consigo mesmo, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai e ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o pai o viu e pleno de compaixão, correu ao seu encontro e muito Correu ao encontro do seu filho E muito o abraçou e o beijou Então o filho lhe declarou Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Entretanto o pai ordenou aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa vestio-o com distinção Coloca nele o um anel de autoridade e a sandália de filho Também trazei um novilho gordo e preparai Comamos e façamos uma grande festa e regozijemos-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entrementes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi, se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então, chamou um dos seus servos e indagou -se sobre o que estava acontecendo. Este informou, teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho... Encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou o pai, Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, Sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem o um menor de um cabrito Para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, Que pôs fora os seus bens com prostitutas, Tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai, meu filho. Tu sempre estás comigo e tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse seu irmão e regozijarmos-nos. Porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Baixe sua cabeça, vamos morar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse texto lindo que revela tanto de quem o Senhor é, Deus. Fala conosco hoje aqui, Senhor. Passeia aqui entre nós... Toca os corações, Deus, que cada mensagem que for para cada um, Senhor, aperte o coração, que as pessoas percebam a Tua presença e que o Senhor fale, Pai. Fala através de mim, Senhor, não tem nada em mim, mas o Senhor tem tudo, Pai. Que, que o Senhor faça uma obra aqui hoje e que as pessoas realmente consigam ouvir a Tua voz, Deus, a começar por mim. Todos nós precisamos muito do Senhor e já Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente, vou começar com uma história que aconteceu esses dias lá em casa. Como eu falei, sou pai, tenho um filho um neném de 44 dias hoje. E são 44 dias que tá difícil dormir. E se pra mim é difícil dormir, mais difícil de dormir é para minha esposa, porque mãe é um negócio louco. Mãe é o trabalho mais difícil do mundo de longe. E a gente fica muito cansado. E eu sei que um dia eu cheguei em casa esses dias e falei pra, pra Emê, falei, linda, é o seguinte, ó, como que a gente faz? A gente reveza por acordada dele, que ele acorda de 3 em 3 horas, de duas, depende, às vezes de quatro, mas a média é de 3 em 3 horas. Então ele acorda 1 hora da manhã, quatro horas da manhã, sete horas da manhã. Só que não é assim, acorda, mama e dorme. É tipo, acorda, mama, 20 minutos rotando, que é o sono da morte. Depois mais 20 minutos para ele ninar, para ele dormir mesmo. Porque se você põe antes dos 20 minutos, a gente percebe que a gente põe, dá um pouquinho e acorda. E ele gosta de um colo, daí beleza. Eu sei que eu cheguei em casa e falei, meu amor, é seguinte, tá cansando demais esse negócio de revezar, eu tô morrendo de cansaço. Você tá cansado, eu tô cansado, nós vamos mudar essa estratégia aí. Vamos fazer o seguinte hoje, vamos revezar. Uma noite de cada um. Hoje eu começo, eu cuido do Theo todas as vezes que ele acordar. E amanhã você faz isso. Todas as vezes é eu Aí me ficou super feliz Falou, nossa, há quanto tempo que eu não durmo a noite inteira Falou, beleza, combinado E beleza e Se foi combinado, nós fomos dormir Dormimos Deu umas duas e meia da manhã até eu acordou Eu acordei, fui, fiz todo o rolê Todo o trampo Beleza, mamou Daí na mamadeira Arrotou Dormiu Beleza, deu cinco horas da manhã o Theo acorda de novo. Só que eu não acordei, então a Amy falou, Lindo, seguinte, hotel. o Theo. eu falei, oi? Ela falou, o Theo acordou, eu falei, sua vez. Daí ela falou, não, combinado que a gente fez. Eu falei, ah não, tô cansado demais, não dá. Daí ela falou, sério isso? É sério? Eu falei, ah. Se quiser, assim, fizer questão, quiser muito, muito, eu vou, mas tô morto. Daí me falou: Não, beleza, então levantou e foi. E, gente, obviamente ela ficou chateada comigo, porque a gente tinha combinado. E mais do que tudo, eu errei, porque eu fiz o que nela? Eu criei uma expectativa. Ela falou: Eu vou dormir a noite inteira. E é bom que também vocês conheçam um pouco dos nossos erros também. Porque a verdade é verdade que você nunca pode comparar os seus bastidores com o que ninguém fala no palco. Porque obviamente eu escolho bem o que, que eu falo aqui. Enquanto que você passa as suas coisas sem escolher, então já fica uma lição. Cuidado com o Instagram. Mas de qualquer forma, foi um erro. Porque eu não podia ter criado nela essa expectativa e depois não ter cumprido. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre uma prisão das nossas vidas chamada expectativa. Que a gente erra tanto. Usando esse texto aqui, qual que é o contexto? As pessoas reclamando que Jesus andava com pessoas de má fama, com pecadores. Pessoas de má índole, eles julgavam as pessoas. Gente que ninguém andava, Jesus andava. Chega o Jesus e fala, nossa que absurdo, murmuravam contra ele. Jesus fala, ó, oh, eu vou explicar. Três parábolas que falam sobre quem Deus é. É o que Jesus faz. Ele conta a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo que a gente acabou de ler. Fala, um homem tinha dois filhos. E é importante aqui a gente entender quem é quem nessa história. Por quê? Porque às vezes a gente lê e não entende quem é quem nas histórias. Eu vou explicar. Assim, gente, eu, de vez em quando, eu recebo umas cobrancinhas, assim, pelo jeito que eu, que eu falo. Porque algumas pessoas, assim, de vez em quando, acham que eu falo muito do amor. E que eu devia ser um pouquinho mais duro em algumas coisas, assim. E eu respeito, eu não entendo que Deus me chamou pra ficar gritando apontando erro, etc. Eu acho que Deus me chamou para falar do amor, é um chamado meu, se outras pessoas entendem de outra forma, eu respeito. Mas não é o meu chamado. Só que sempre que eu falo isso, ó, Deus me chamou para falar do amor e da graça dEle. As pessoas, a maioria das vezes, citam um texto, que eles falam, ó, Jesus é a mulher adulta. Como que Jesus termina falando? Vai não peques mais. Só que tem uma coisa muito interessante sobre se Jesus é a mulher adulta. Por quê? Porque quando trazem a mulher adulta até Jesus antes de Jesus falar isso, ele defende ela, ele ama ela, ele livra ela, ele fala, taca a primeira pedra quem não tem pecado, ele perdoa ela, fala, eu, ninguém te condenou, eu também não. E depois, quando ela está sozinha, Jesus fala, ó, oh, vai não peca mais, porque obviamente é um caminho de destruição para ela. Mas a hora que está só os dois, mas o que, que eu acho interessante? Quando a gente lê essa história, a gente muito frequentemente se compara com quem na história? Com Jesus. Quando na maioria das vezes, gente, e muitas vezes na minha vida, eu percebo que ou eu sou a própria mulher adulta com todos os meus erros ou eu sou o religioso com a pedra na mão com a facilidade de jogar pedra nos outros que nós temos por que eu estou falando isso? porque aqui nessa história a gente precisa saber quem é quem também quem é o pai nessa história? é Deus, o filho mais novo é um pecador e o filho mais velho é um religioso, essa é a história que a gente leu mas a verdade é que todos nós temos um pouquinho dos dois filhos que às vezes a gente lê e já se identifica com um lado fala lá, não eu sou eu farei igual Jesus. Não, eu sou o pecador, o religioso eu não sou, não. religioso é o fulano lá. E você acaba de ser religioso para achar que o religioso é o fulano. Então, a gente tem um pouquinho dos dois lados. E por isso que a gente vai falar sobre esses dois lados e sobre as expectativas erradas que a gente cria. A primeira expectativa errada, uma expectativa errada sobre o seu próprio caminho, foi o que esse filho pródigo fez. Ele criou uma expectativa. O que, que ele fez? Ele meteu o louco. Claramente, Ele pediu a herança, que o pai dele nem tinha morrido ainda, falou, ó, oh, me dá minha parte na herança, sai e esbanja irresponsavelmente. Para começar, ele é egoísta, pedindo herança antes. Eu fui começando com esse pai, não, me dá aí que eu quero ir embora com o dinheiro que um dia eu vou receber. Mas os nossos erros geralmente são por egoísmo. A gente esquece, não se importa muito com o que Deus pensa, com o que a família pensa, com o que a nossa esposa pensa, os nossos amigos, e faz o que é melhor para nós. Por que, que eu quis dormir e não acordei com a Emê? Porque eu estava cansado demais. E nesse momento que o eu fala muito mais alto, a gente faz esse tipo de coisa. É o que o filho mais novo fez. Só que o incrível é que o pai dá o dinheiro. Eu fico imaginando o Theo chegando e falo, pai, um dia você vai morrer. Eu imagino que o que você tem que aí, até hoje, nos teus bens, vai sobrar pra mim tanto. Então me dá uma parte, a minha parte aí, que eu vou viajar, curtir o mundo. Eu ia falar, tá louco, moleque? Eu vou te dar nada agora não. Quem disse que eu vou te deixar alguma coisa? Mas esse pai dá, porque ele é representação de quem, de quem Deus é. E Deus fez isso. Colocou a árvore no Jardim do Éden. Por quê? Para te dar uma opção. Quem que ama? Quem dá opção. Não ama aquele que obriga a ficar. Não, se você me ama, você fica. Não sai, não. Ama aquele que fala, pode ir, mas indo eu acredito que você volta. O amor de Deus se manifesta na liberdade que ele nos dá muitas vezes. Daí o pai deixa ele ir, Deus mostra esse amor e a Bíblia fala que coincidentemente Deu ruim. Por quê? Porque ele vai gastar tudo, só que ele não contava com uma coisa. Na região que ele estava, vem uma grande fome. A coisa não vai como ele espera. E as coisas não vão como a gente espera. Muitas vezes as coisas não vão como a gente espera. Essa é a vida. Todo mundo quer ficar rico e todo mundo que vai abrir uma empresa acha que vai ficar rico. Não é? Você vai conversar com um amigo dele então e vai abrir uma empresa. Ele tem certeza que vai dar bom. Que é o tiro certo da vida dele. Ele não conta com a empresa não vender. Às vezes você planeja ter um dia romântico com seu namorado, planeja tudo. Não, combina de sair, já tá, se veste bem, decidiu ser romântico, só que você não conta que no carro, no caminho do restaurante, ele vai falar uma água, ele vai começar a brigar com você e parece que por um instante o capeta entra nele, porque não é possível, porque ele é tão burro, e fazer um negócio desse. A gente mesmo planejou não dar chupeta. A gente falava, não vamos dar chupeta pro neném, que faz mal. Beleza, o Teozinho ficou na UTI três dias sem comer. Então ele chorava de fome. Como que o Teozinho parava de chorar? Você colocava o dedinho com luva de borracha para ele chupar, porque ele tem necessidade de sucção. Você colocava o dedinho, o Teozinho parava de chorar na UTI. Ficava sugando seu dedo até você ter que sair dali. Nessa hora, eu olhei para o não nós é decidimos, esse moleque vai ter chupeta. Se quiser, ele vai chupar chupeta até os 15 anos. Ele vai vir aqui no cera pregado, e vai tirar, vai falar depois ele põe. Não me importo. A gente tinha planejado um negócio até que outras coisas acontecem. Assim é a vida. A gente tem expectativa e dá ruim. Esse é o problema das expectativas. Não é como a gente pensava. E esse cara acaba comendo a comida dos porcos. Esse filho. O meu irmão mandou uma música esses dias. e mostrou uma música sensacional. Vou pedir desculpa aos alternativos. Uma música sertaneja sensacional. E dizia assim, era sobre a história de um cara que namorava, daí terminou porque queria ficar solteiro, e quando ficou solteiro descobriu que não era o que ele queria. Quem nunca, né? Talvez seja o seu caso aqui, vou orar por você. Daí a música diz assim, é, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis. É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas você deve ter jogado praga em mim a vida de solteiro que eu sonhava eu, eu não quero beber, eu não quero sair a vida de solteiro que eu sonhava não era assim cestou com S de saudade <risos> genial essa música por quê? porque a vida que ele sonhava não era assim não e ele acabou indo comer a comida dos porcos é a história do filho pródigo o <risos> que, que ele faz? Eu imagino o filho pródigo numa sexta-feira pensando, sextou, com S de saudade e decidindo voltar. Porque ele percebe que ele tomou um caminho errado e tá tudo bem, a gente tem para onde voltar. O que eu quero dizer é isso: talvez você tomou um caminho errado e hoje sofre, eu entendo isso. Mas eu quero dizer também que Deus tem mais. Eu vou continuar. A primeira expectativa errada, o do cara sobre o futuro dele. A segunda expectativa errada, do filho mais novo sobre Deus, porque ele pensa, vou voltar e o que, que ele imagina sobre o pai? que ele precisa convencer o pai a aceitar ele como servo então ele fala, agora que eu errei eu sou menos agora que eu errei eu sou menos ele prepara um discurso para chegar no pai e falar tem uns cachorros no meio da rua saiu, beleza ele prepara um discurso pro pai, que besteira pai, homem, aceita aí como servo, o pai nem deixa ele terminar de falar, mas ele tem uma expectativa errada sobre a reação do pai na volta dele. E às vezes a gente tem isso, eu sempre falo disso, daquela nossa, a gente prepara um discurso na oração, porque a gente errou, então, eu acho, que eu preciso fazer uma oração muito específica de Deus, estou com muita vergonha aqui, Senhor, ouvi 60 músicas gospel antes de orar. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque Deus te amou incondicionalmente quando você era o mais maluco, agora que você está tentando acertar e não aceita nenhum dos seus erros é uma interpretação difícil que a gente faz cuidado então pode acreditar que Deus é diferente disso porque pensa na paciência de Jesus com os discípulos dele Jesus tem uma paciência com os discípulos dele que não dá para acreditar um dia a mãe de Tiago e João chega em Jesus a mãe eu queria estar lá só para passar essa vergonha alheia porque Jesus está lá, de repente chega a mãe Tiago João, segurando um em cada mão, imagina, e fala, em Jesus, no teu reino, eu queria que sentasse um à tua direita e um à tua esquerda. Eu fico imaginando os dois assim, mãe, o que você está fazendo, mãe? E daí você olha a resposta de Jesus com tanto amor, não, mas o cálice que eu vou tomar, ele é ministra e não fica bravo. Mãe é demais, né? Eu lembro, só contar um outro episódio, eu lembro que um dia, minha mãe está aqui, não? Igual... Eu lembro que um dia eu fui no cinema, achei Harry Potter com os meus amigos. Primeiro que lançou, eu era, tipo assim, adolescente. Tava aquele monte de adolescente, menino, menina, sala inteira. De repente eu tô no cinema, vem um cidadão com a lanterninha, assim, ó, procurando. Eu olhei, estranhei assim, de repente o cara começa a apontar na minha cara, assim, ó. Pontou pra ele, apontou pra minha mãe. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Todo mundo olhou pra mim assim, meus amigos todos. Eu saí e falei, fala mãe, conhece alguma coisa? Ela falou, não filho, é o seguinte, me falaram que esse filme aí tem bruxo e bruxa. Eu esqueci de te falar, você não se impressiona. Não é nada disso verdade. Eu falei, legal mãe, tá bom. E eu lembro que eu voltei pro meu lugar assim. O que foi, velho? Não, nada não. parente que se foi. Obrigado, não falei isso. Mas mães... Mas Jesus tem paciência com essa mãe, com os discípulos. Outra expectativa errada que a gente cria e que assim que a gente cria sobre Deus, cuidado com a expectativa sobre Deus, de Deus um carro, um carro forte, Sim, o Deus que te brinda de tudo. Não, agora que eu conheço a Deus, eu espero que nada de ruim aconteça mais comigo. Você vai no Facebook, tem uma, minha, tem uma foto, um desenho de eu vindo um monte de pedra e Jesus está assim. E o cidadão está aqui atrás e não pega nada. Assim, Jesus protege a gente de muita coisa, mas algumas coisas ele deixa passar. E você precisa de entender isso. Por quê? Porque Deus quer ensinar. Por que que Deus... O povo, eu fico pensando, Deus tira o povo do Egito, demora 40 anos para ele botar o povo na Terra Prometida. Ele se fala, nossa Deus, por que isso? Que maldade deixar o povo 40 anos rodando? Mas a verdade é que se esse povo não é tratado depois que sair do Egito, porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles iam transformar a Terra Prometida num outro Egito, com todas as suas injustiças e a falta de confiança em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, se Deus não te tratar do relacionamento antigo antes de te dar um relacionamento novo, você vai transformar o relacionamento novo naquele desastre que era o relacionamento antigo. Se Deus não te der uma nova visão da gratidão de um emprego, você vai ver, você vai se ver reclamando no novo emprego, o jeito que você reclamava do emprego antigo. Então assim, aproveita o tempo onde você espera. Para que Deus trate seu coração em muitas coisas. Aproveite, pede para Deus. Deus me ensina o que o Senhor quer me ensinar, até eu poder ter o que o Senhor prometeu para mim. Porque assim, ó, Deus não promete que você não vai mais chorar, Ele promete que você nunca mais chora sozinho. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente pode até sofrer, gente, mas jamais sozinhos. Tem um cara que talvez, vocês conheçam a história, talvez não, chama Horatio Spafford. Esse cara, um dia ele tem quatro filhos, três meninos mais velhos e um menino mais novo. Um dia ele perde o um menino mais novo por uma doença. 1.900 bolinhas, sobram as três meninas dele. Ele manda a esposa e as três meninas de férias dos Estados Unidos para a Europa, de barco, de navio. Tem um acidente, dois navios batem. Não sei como isso acontece, dois navios batendo no tamanho do oceano. E eles batem... E a história é real. E a família dele só sobra a esposa. Ele perde as três filhas. E ele pega um navio para encontrar a esposa na Europa. E quando o navio está passando bem em cima do lugar onde as filhas dele afundaram, ele faz uma, um poema que depois vira uma música. Ele escreve assim, Se paz a mais doce me fizeres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz com Jesus é aquela música antigo que a gente canta alguém que tem uma fé inimaginável, salmo 23 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ou os passos verdejantes que o senhor pode me colocar porque altos e baixos nos altos e nos baixos tudo bem, desde que Deus esteja comigo e essa é a dificuldade, Deus honra, Deus cura Deus faz milagre se alguém que você pede para que Deus cure não foi curada e veio a falecer entenda que foi curada no céu e lá tá bem. Nunca mais vai ter dor nem pranto. E se Deus curar e fazer aqui, amém. Mas vendo milagres ou não, que a gente entenda que Deus está acima deles. E que Ele continua nos amando por tudo isso. Só que esse filho tem uma coisa boa. Ele não tem expectativas sobre os outros. Porque ele não pensa assim, será que eu volto? O que, que meu irmão e os servos vão falar de mim? Não, ele só pensa no Pai, que talvez é uma dica para nós. Talvez a gente precisa parar de se preocupar tanto com o que as pessoas pensam e se preocupar com o que Deus pensa de nós. Porque a gente perde muito tempo preocupado com o que os outros vão pensar. Um pouco, gente. Tá tudo bem você se preocupar com um pouco do que os outros pensam. É por isso que você usa desodorante. Você escova o dente. Glória a Deus por isso. Agora, o que não pode é a expectativa do que os outros pensam controlar você. E a hora que você vê, você não consegue fazer o que você acha certo ou o que você quer, porque você está com medo do que os outros vão pensar. Eu lembro de uma história que um dia eu estava na biblioteca. <risos> eu estava na biblioteca. Do colégio e fui tirar um xerox. Deixa eu ver o coração. Não tá aparecendo pra mim. Tá bom. Eu fui na biblioteca tirar um xerox. E foi eu e meu irmão. E tava uma fila imensa. Eu tinha, sei lá, uns oito anos. Eu era pequenininho. Só que a gente, vocês vão entender porque eu nunca esqueci essa história. Eu lembro que tava eu e meu irmão na fila. E uma fila de um monte de gente da sala, mais velho. Uns grandão, sabe né? que tem os grandão? do terceirão. de um monte de gente e eu tava com meu irmão lá e a moça terminou de fazer o xerox pra mim e botou e falou, ó, oh, você grampia aqui? Grampeia? Grampeia? Grampeia. Pegou o grampeador botou assim, meu irmão do meu lado, eu peguei e o balcão era alto. Eu peguei o grampeador, coloquei as folhas e fiz uma força pra grampear. Agora que eu fiz uma força, eu soltei um pum do tamanho do mundo, barulhento. E eu lembro que na hora, assim, todo mundo olhou assim, ó. E eu olhei, com respeito a, com medo que os outros vão pensar, e eu fiz a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Eu falei, oi, só, que falta de respeito, sou. isso é coisa de fazer no meio da biblioteca. E o meu irmão travou, ele ficou vermelho, assim, ó. E até hoje as pessoas acham que foi meu irmão. Mas fui eu. Mas você vê, hoje eu penso e falo, mano, nunca eu faria um negócio com isso. Mas né, no medo, repentino, do que as pessoas pensam, eu fiz. Por isso, cuidado. Cuidado com esse pavor do que as pessoas pensam de você. Porque a opinião das pessoas não importa tanto assim. Cuidado na nossa geração de rede social. Sabe por quê, gente? Porque os, uma multidão cantou osana para Jesus quando ele entrou em Jerusalém. 72 horas depois, a mesma multidão gritou, crucifica. Hoje eles te amam, amanhã não. Mas Deus chama sempre. Então se importa com o que Deus pensa de você além de tudo. Porque é Deus que tem um caminho pra você. E há de te ajudar. Muito bem. Eu... Daí vem um filho mais velho que tem uma expectativa errada sobre o que é justo. Porque ele fica muito bravo com o pai dele. Se recusa entrar. Falou: já se viu esse meu irmão que gastou dinheiro irresponsavelmente. Fez o que fez. Agora meu pai vai dar um churrasco? Eu que mereço, que estou aqui sempre, nunca ganhei um novilho um pra fazer um churrasco? Por quê? E às vezes a gente até concorda, às vezes você lê a história e fala, nossa, é meu, por que não deu um novilho para ele? Mas a resposta está na resposta do pai, o segredo está na resposta do pai. Tudo que é meu é seu, ele fala. Sabe o que ele está dizendo, gente, de verdade? Que quando o filho está pedindo um novilho porque ele merece, ele está pedindo menos, não mais. Quando ele fala, oh, eu quero que eu mereça um novilho, o pai está falando, isso aí é menos, não mais. Quando você, na nossa religião, e esse é o filho religioso, na nossa religiosidade a gente quer o que a gente merece, a gente está querendo menos do que Deus nos dá, não mais. Porque Deus decidiu pelo Filho dele nos dar todas as coisas. Então se eu tenho em Jesus todas as coisas, por que eu estou querendo o que eu mereço? Só porque agora eu acho que eu estou bom. Engano. Então essa religião faz a gente cometer uns erros importantes no trato com o próximo. Eu quero chamar a atenção para vocês de uns cuidados que a gente tem que tomar quando a gente tiver religioso com outras pessoas. Primeiro cuidado para não colocar um prazo na mudança do outro que o próprio Deus não colocou cuidado para não colocar um prazo na mudança do outro que Jesus e o próprio Deus não colocou Jesus é Deus sempre, eu, 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 eu fico assim direto acontece assim alguém chega em mim e fala Odei! assim, de boa sem querer julgar ninguém mas o que indica que a pessoa vai julgar alguém nesse minuto a próxima coisa que vem, ela fala, sem querer julgar ninguém, mas hein, como é que o fulano tá aqui e não mudou ainda? Como que ele vai, posta Instagram lá, no... e como que continua com a mesma vida? E a minha vontade é sempre responder, como é que você não mudou ainda? Porque como que também você ainda está focando nos outros e não em Jesus? Como que você não respeita o processo que Jesus tem para cada um? Como é que você sabe que alguém não mudou? Porque o aparente dela não mudou. Mas você sabe se em casa ela está tratando o pai e a mãe melhor do que ela tratava antes? Talvez aquilo que você condena porque você não faz não mudou ainda. Mas talvez em casa ela já é uma pessoa melhor, com os amigos. Talvez está se importando, está sendo mais honesta. Está cuidando das pessoas na rua. A gente não sabe. E só porque você não vê não significa que Deus não está fazendo. Tem um processo todo. Salmo 19. Quem pode discernir os próprios erros? Quem disse isso foi o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então assim, gente, Deus tem processos. Pedro, depois de três anos de ministério andando com Jesus, tenta matar um cara. O cara no Getsemane, que ele corta a orelha. Você acha que, Jesus, que Pedro tentou cortar a orelha do cara? Se ele fosse muito bom de, de mira. Ou se o cara tivesse uma orelha do tamanho... Do, não, isso não, não. Então assim, processo. Pedro, três anos andando com Jesus, ainda não é perfeito. Minha avó orou 40 anos para Deus transformar meu avô. 30, 40 anos. E Deus transformou no fim da vida do meu avô. Processo. Inclusive você, talvez você desanima e fala, nossa, parece que eu não consigo mudar uns negócios. Calma, processo. Deus vai fazer. Às vezes Ele faz de uma vez, às vezes Ele não faz, Ele precisa respeitar. Eu concordo com tudo que as pessoas fazem? Não, não concordo. Se fosse assim, eu não teria. Se, fosse assim, se eu tivesse que concordar com todo mundo, eu não tava casado. Porque eu discordo aí meio um monte de coisa. Eu não tinha filho. O Theo faz umas coisas que ele pede chupeta. Ele chora. Eu vou colocar chupeta e ele fica batendo na mão. Ele que quer a chupeta. Ele ô oh, filho, diz a mão. O Gui me manda três autos seguidos de três minutos. Isso é um crime. Eu concordo com essas coisas? Não concordo. Mas eu continuo amando. Porque eu não amo porque eu concordo com tudo que as pessoas fazem. Eu amo por causa daquilo que Jesus fez por mim. Por que Jesus pagou o preço? Porque as pessoas têm a oferecer também e a gente segue. Segundo, cuidado para não achar que você é o salvador do mundo. Jesus é o salvador do mundo. E o Espírito Santo é aquele que muda as pessoas e faz as pessoas melhores. Pode ser que Deus te use, com certeza. Pode ser que Deus te use, te levante, que fale com alguém, claro. Mas cuidado, tenha muita sabedoria, porque eu vou ser sério com vocês. Todas as vezes que eu errei, que eu julguei, que eu magoei, que eu si pessoas... Eu achei, por causa da minha religiosidade, eu achei que eu estava fazendo certo. Eu achei que era Deus me pedindo. Um dia, a Imei chegou em mim, eu já contei a história no evento. A Imei chegou em mim e falou assim: Nossa, tem uma amiga minha que tem mágoa de você. Eu falei: Uai, por quê? Ela falou: Não, parece que um dia você julgou ela, mandou um textão para ela, metendo a boca nela. Eu falei: Ela está confundindo? Não sou eu? Eu tinha certeza que não tinha sido eu. Certeza. De repente ela falou: A me falou: Então? Ela falou que foi por Facebook ainda. Eu falei, ah, melhor ainda, eu já provo para você, que não, nada a ver. Abri o celular, de ter o nome dela, abri as mensagens. Falei, uai, escondida em mim, assim. Foi aí? Eu falei, nossa, peraí. E eu li, eu tava escrachando ela, no auge da minha religiosidade. Eu nem lembrava disso. E daí eu penso, nossa, na época eu tinha convicção que eu estava certíssimo cuidado, pede direção para Deus sabedoria se você quer ajudar as pessoas segundo, talvez a pessoa que você julga tanto não está ali para você consertar ela está ali para você lembrar de onde você veio talvez Deus coloque a gente perto da nossa vida não para que você mude ela mas para que você lembre de como você era antes porque a diferença entre nós e é as pessoas que, não faz, que ainda fazem coisas que a gente deixou de fazer, que prejudicam elas mesmas é o Jesus na nossa vida a gente esquece a gente esquece, a gente é malvo assim, eu vejo desde criança, desde criança eu lembro que quando eu era menor, eu fui pro clube pequenininho eu tinha uma ansiedade de fazer amigo sabe o medo de não fazer amigo? todo mundo tem, quando você era criança você ia pra escola eu lembro que eu fui e fiz uns amigos, Deus me deu uns amigos lá são meus amigos desde pequeno e eu lembro que eu, eu era, nossa que bom, consegui um amigo, eu tinha medo de não ter amigo eu lembro que depois de uns anos com os meus amigos um dia eu cheguei e voltei de viagem, de férias fui pro clube, os meninos me avisaram ô, oh, só para te avisar nós estamos cortando o Dedé e eu falei, como assim cortando? eles falaram, cortando nós não queremos mais ser amigo dele a gente acha que ele nem é nada a ver você tá com a gente ou você tá com ele? daí eu falei, não, tô com vocês eu falei, como é que é isso? daí o Dedé chegou, o Dedé chegou e falou ei rapaziada, Aí ficou todo mundo assim olha que malvado, se vocês chegarem no céu não tiver lá é por causa dessa história brincadeira, graças a Jesus. Mas tá. E eu fico pensando hoje, eu lembro do meu sofrimento pra fazer amigo. E como que depois eu achei que era ok tirar alguém da roda? Cadê o Fontes? Ô, oh, Fontes. Como que eu achei que era, que era de boa? Porque a gente esquece de onde a gente veio. Então, gente, tá tudo bem. O Luiz contou aqui a história do... Eu vi esses dias o Stephen Furtick falando, que os caras, um, um pastor americano, que os caras, um, um cara um dia chegou na igreja dele e falou oh, aqui tem um monte de gente errada, você já percebeu? Ele falou, aham, uh -huh, você quer vir também? o cara falou assim, não, não, é que eu só percebo que tem um monte de cara aqui que tá só tá aqui porque aqui tem mulher bonita. Ele falou, qual o problema? Mulheres bonitas, preciso de homens bonitos para fazer filhos bonitos, para servir um Deus bonito. Eu não me importo porque eles estão aqui, mas eu me importo que quando eles estejam aqui eles recebam o que Deus tem para eles. Às vezes a gente se apega a uma coisa pequena, gente quando a gente devia estar se preocupando que Deus tem para as pessoas. Talvez um dia eu venha aqui pelos motivos errados, talvez um dia eu venha aqui triste, não querendo estar aqui, vindo só pelos docinhos do Carlos Alberto. Os doces deliciosos do Carlos Alberto. No dia que eu tô triste, eu como sete doces do Carlos Alberto. Mas eu sei que a hora que eu chegar aqui, Deus vai fazer, e é isso que importa. E para terminar, a expectativa do pai. Que a gente já falou sobre todas as expectativas dos dois filhos, uhum. mas a expectativa do pai é que todos nós voltemos. Tanto os pecadores, quanto os religiosos. Deus quer todo mundo em casa. Ele sabe das nossas falhas. Assim que Jesus chama os discípulos, Ele apelida Tiago João dos filhos do trovão. Por quê? O temperamento. Os caras explosivos. Talvez agora você pensou em alguém que você vai chamar depois de filhos do trovão. O que, que Jesus está dizendo? Eu sei quem vocês são, mas mesmo assim venha. Jesus não, você não precisa esconder suas falhas de Jesus. Jesus conhece suas falhas e mesmo assim quer. E Deus enxerga além. Jesus chama Simão de Pedro, já dá um apelido de quem ele ia ser. Gideão, de homem valente. Gideão está escondido e ele chama ele de homem valente. Davi, de homem segundo o coração de Deus, o tanto preservado que Davi fez. Por quê? Porque Deus enxerga em você coisas que nem você enxerga. isso é maravilhoso. Às vezes você fala, não, eu, não tenho jeito não. E Deus fala, não, tem jeito sim. Porque Deus vê o que você não vê. Deus chama o pecador de justificado, o preso de liberto, o desconhecido de influenciador, o medroso de corajoso. Deus sempre recomeça com a gente. Sempre recomeça. Sabe como eu me apaixonei por Deus? eu estou encerrando. Eu tava lendo o Antigo Testamento do 1 Samuel, a história dos reis de Israel. E daí você olha lá, Deus comandava tudo através de um homem chamado Samuel, sacerdote. E daí o povo pede um rei. Eu falei, nossa, que injusto é com Deus. Daí o povo pede um rei, Deus dá Saúl. O homem mais belo e alto e forte, Saúl vai e faz um monte de besteira. Daí Deus vai pacientemente e dá Davi. Davi vai e faz besteira. Daí Deus, beleza, Davi vai embora, vem Salomão. Salomão faz um monte de besteira. E Deus vai, e vai, e vai persistindo. E eu falei, meu Deus do céu, que Deus é esse? Porque se eu sou Deus, tinha destruído esse povo faz tempo. Mas Deus insiste. Hoje o chamado de Deus é para nós todos, os pecadores e os religiosos, é para voltar. Porque sabe gente, talvez tinha que ter nessa história um terceiro filho. E esse terceiro filho seria Jesus. E sabe qual seria a postura de Jesus? Ele provavelmente olhar para o pai dele e falar Pai, tá com saudade do nosso filho que foi embora, né? Tá bom, eu vou buscar. Porque foi exatamente o que ele fez. Só que nessa história é interessantíssimo terem que ter matado um cordão, uma ovelha, um, um animal para que fosse feita a festa porque Jesus é o Cordeiro de Deus que salvou todos nós Ele pagou esse preço tem uma frase que é Deus preferiu sentir a dor da perca de um filho do que você viver sentindo a dor da ausência de um pai Deus fez, gente insiste, faz então hoje eu queria que a gente revisse as nossas expectativas sobre nós, sobre as outras pessoas sobre Deus sobre aquilo que a gente entende que Deus quer de nós e sobre aquilo que a gente entende que Deus é. Porque talvez o que Deus está querendo fazer com todos nós é ensinar para a gente um novo caminho. Onde a gente, do jeito que a gente está, a gente volta. Não importa se a gente está num momento pecador, num momento religioso, nos dois momentos ao mesmo tempo, provavelmente. Mas que Deus faça a obra em nós. Baixa a cabeça, por favor. Nós vamos orar rapidinho. You don't